0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. Dia 25 de janeiro, feriadão aqui em São Paulo e eu estou aqui firme e forte gravando mais um episódio do podcast do Layup. Vamos ao cardápio de hoje aqui. No primeiro período, vou falar sobre Kevin Love. Né? Apesar de todos os vários problemas que tem acometido o Cleveland Cavaliers, de uma hora para outra, o Kevin Love foi eleito por parte dos seus próprios companheiros como sendo uma espécie de vilão. Né? Vou falar um pouco sobre esse episódio aí que foi meio grotesco. No segundo período, eu vou continuar falando sobre o Kev's, porque surgiu o rumor de que Carrie Irving teria usado meios nada ortodoxos para forçar a sua antiga equipe a negociá-lo. Agora, eu acho essa história quase impossível de ser verdade e eu vou dizer porquê. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos viajar até o dia 24 de janeiro de 2014, uma viagem curtinha, quatro anos apenas, mas uma data bastante importante, porque nesse dia aí foi estabelecido não somente o recorde de pontos marcados por um o jogador do New York Knicks, mas também o recorde pessoal desse, desse craque e o recorde de pontos marcados por um jogador no Madison Square Garden. Eu não preciso nem falar quem é o craque que já deve ter sacado. Mas se você não sacou, aguarde até a gente chegar no intervalo No terceiro período, vou falar sobre o Detroit Pistons Mas não o Detroit Pistons jogando um outro aspecto da franquia lá de Michigan. Vou falar sobre a torcida deles. Está sendo a primeira temporada do Detroit Pistons na sua nova arena, né? localizada no centro da cidade de Detroit. Depois de três décadas mandando seus jogos lá no Palace of Auburn Hills. Mas ao contrário do que o pessoal esperava, a torcida não está comparecendo em maior quantidade, apesar de estar numa localização mais privilegiada. Eu vou falar um pouco sobre isso. E no quarto período, negócios negócios da NBA. A gente não tem dinheiro nenhum, estamos quebrados, mas é bom a gente ficar falando sobre o dinheiro dos outros, pelo menos. Vou falar um pouco sobre o dinheiro da NBA, que está sempre tentando aumentar o seu faturamento e está de olho agora numa nova fonte de receita que tem um potencial para gerar mais algumas centenas de milhões de dólares para os seus cofres e, por consequência, também para os bolsos dos jogadores. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Leop está no ar. O Cleveland Cavaliers perdeu seis das últimas sete partidas, incluindo aquela derrota constrangedora em casa para o Oklahoma City Thunder. Está em terceiro lugar na Conferência Leste, com o Miami Heat na sua cola. E a sua defesa é uma verdadeira piada, né? sob qualquer prisma que você queira analisar. Eles são os 26 colocados em pontos sofridos por partida e são os 29 colocados em defensive rating. Fora das quadras também o Kev está atolado em problemas. Né? Há boatos de que seu acionista majoritário, o Dan Gilbert, teria pressionado LeBron James para que o craque renovasse por pelo menos três temporadas, porque ele pretende, em tese, né, boatos. Aliás, quem falou isso foi aquele Stephen A. Smith, que eu não dou a menor credibilidade porque esse cara fala, mas, em todo caso, os boatos dão conta de que o Dan Gilbert pretende vender a franquia. E caso o LeBron James assine, renove por pelo menos três anos, o valor da franquia iria ficar muito maior, ele iria faturar muito mais é, vendendo a franquia com um pacote que inclui LeBron James, obviamente. Se isso for de fato verdade, aí a situação do Cavs é péssima, né? porque existe uma inimizade notória entre o Dan Gilbert e o LeBron James e caso o LeBron James se, se sinta pressionado, ele vai fazer exatamente o contrário do que o Gilbert quer que ele faça. Então as chances de que ele permaneça por lá realmente são minúsculas. Né? Todo mundo já está dizendo que ele vai sair em julho. Se isso for verdade mesmo, daí é quase certo que vai mesmo. Vai sair voando de lá, vai para qualquer lugar, vai jogar no Sacramento Kings, mas lá ele não fica. E por falar em LeBron James, ele ainda está extremamente irritado com o fato de que o front office do Cavs não conseguiu contratar nem o Paul George e nem o Eric Bledsoe, que eram dois jogadores que ele queria muito é, ter ao seu lado na temporada 2017-2018. Agora, não dá para a gente dizer que a diretoria do Cavs não fez nada. Né? Eles trouxeram reforços, reforços é, relevantes. Né? Dizer que o elenco do Cavs é fraco, não dá para você falar isso. O Cavs, no papel, pelo menos, tem um timaço. O grande problema do Cavs não é, de forma nenhuma, a qualidade técnica dos jogadores que estão lá. Mas sim o fato de que é um, um time velho, né? o time com a... A média de idade mais alta entre todos da NBA. Um time desequilibrado e com um monte de jogadores que não tem o menor comprometimento na defesa. Né? Tanto faz marcar ou não marcar. Teve um lance aí nesse último jogo contra o San Antonio Spurs, que foi uma piada. O jogador, que eu não me lembro exatamente qual foi, acho que foi o Kyle Anderson, ele veio. Da quadra de defesa até a sexta do Kevs sem que nenhum jogador desse combate, ninguém deu combate. Todo mundo ficou olhando. Ele, bom, tô indo, hein, gente? Eu tô passando, hein? Olha lá que eu vou fazer a cesta. Eu vou fazer. Ninguém marcou. Ele foi um negócio bizarro. Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Parecia pelada mesmo. E talvez para tentar amainar essa ilha do LeBron James, o que está tentando negociar com o Sacramento Kings, a contratação do George Hill. George Hill, que é um armador que ele construiu uma reputação de ser um bom defensor lá no Indiana Pacers. E ele não está nada satisfeito lá no Sacramento Kings, porque o Kings está fazendo uma campanha péssima, eles não querem nada com nada, ele gostaria de ir para um time competitivo. Só que, olha só, o Cavs já tem três armadores de, de ofício por lá, né? Eles já tem o Isaiah Thomas, tem o Derrick Rose e tem o José Calderon. Então, você imagina como é que deve ficar a cabeça de jogadores, principalmente do Isaiah Thomas e do Derrick Rose, ouvindo essa conversinha de que a diretoria do Cavs quer contratar George Hill. Puxa vida, mas eu... Eu tô aqui, eu fiquei aqui me recuperando durante meses, agora que eu tô finalmente jogando, vocês vão contratar um outro armador? Por quê? Né? Isso aí certamente não deve estar tá ajudando em nada o ambiente lá no vestiário do Kevs. E além disso, tem uma outra coisa. Para que eles contratem a George Hill, inevitavelmente eles vão ter que ceder pelo menos um jogador Vai ter que ir lá para a Califórnia, né? vai ter que trocar um time que, em tese, pelo menos, está pensando em ser campeão por um time que é um dos que está fazendo uma das piores campanhas da NBA atualmente. O Kings tem a pior campanha atualmente ao lado do Orlando Magic e do Atlanta Hawks. Então você imagina a cabeça também dos outros jogadores, porque a qualquer momento o telefone deles pode tocar e o cara fala, olha, faça suas malas que você está indo para Sacramento agora. Isso aí também não ajuda em absolutamente nada. Tem outra coisa, né? vai ficando cada, cada vez pior. Tem mais ainda. O J.R. Smith, que está fazendo uma temporada horrorosa, tenebrosa, a pior temporada da carreira dele, é, parece que ele fez o favor de aceitar ir para o banco de reservas depois de ter tido uma conversa com o técnico Tyron Lu ele que teve uma performance absolutamente ridícula na derrota para o San Antonio Spurs né? ele não fez um ponto sequer em 28 minutos de quadra agora me fala uma coisa o técnico tem que pedir permissão para mandar o jogador para a reserva um jogador que ficou 28 minutos na quadra e não fez um ponto. O cara é um shooting guard. Shooting guard, até onde eu sei, é um dos caras que tem como função principal arremessar, fazer cesta. E o cara ficou 28 minutos na quadra ele não fez uma cesta e o técnico tem que pedir permissão. Tem, olha meu filho, olha, eu vou ter que te mandar para o banco, você vai ficar chateado? Pelo amor de Deus, gente, que que é isso? tá tudo errado aí. E daí, para completar a cereja do bolo, depois da a derrota para o Thunder, aquela derrota que foi um massacre, metade dos jogadores do Kev se voltaram contra o Kevin Love. Eles colocaram em dúvida os motivos pelos quais o Ala Pivô deixou a quadra logo aos 3 minutos do jogo. Ele saiu da quadra, ele não estava se sentindo bem, ele saiu da quadra, não voltou mais, o time tomou aquela sarrafada e no dia seguinte tinha treino e ele também não foi ao treino. E pelo que foi relatado pelos jornalistas lá, os jogadores que chegaram ao elenco nessa temporada foram os responsáveis por colocar o caráter dele em dúvida. Eles meio que deram a entender que ele fez corpo mole. Daí o Kevin Love reuniu o pessoal todo lá e explicou que, olha, gente eu estava gripado, eu estava com febre, estava tendo tontura e não conseguiu jogar, né? Acreditem ou não, foi isso. Só que, pelo visto, muita gente lá não acreditou. E isso aí ficou patente nesse jogo contra o San Antonio Spurs, porque ele levou uma cotovelada involuntária do Aldo Aldridge, caiu no chão e daí ficou esperando alguém do time dele ajudá-lo a se levantar. Só que, além de ninguém ir lá estender a mão para ele, ainda o Jay Crowder passou literalmente por cima dele. Sabe exatamente como o Allen Iverson fez com o Tyron Lu lá nas finais entre Sixers e Lakers? É uma coisa horrível também, né? como se ele não estivesse ali. No final das contas, quem o ajudou a se levantar foi o DeJounte Murray, armador do San Antonio Spurs. A forma como tratam o Kevin Love lá no Cavs é uma vergonha, né? uma vergonha completa. Só o que ele fez ali naquela última posse de bola do Stephen Curry no jogo 7 das, das finais foi um negócio espetacular. Só por aquilo ali já deveriam erguer uma estátua para ele ali no, lá de fora da Quicken Loans Arena. Porque o que ele fez foi tão importante para aquele título é, quanto o toco do LeBron James, quanto aquela a bola de três pontos do Kyrie foi fantástico aquilo ali e hoje ele é simplesmente o segundo maior pontuador tá atrás apenas do LeBron James e ele é o maior reboteiro do Cavs, ele saiu de um jogo doente sentindo mal, os caras descem a lenha nele, os outros aí ficam machucados meses e estão aí voltando e, e querendo cantar de galo Em cima dele É surreal, é ridículo, um absurdo Se eu fosse ele, sinceramente Eu ia ou pedir mais respeito né? Deixar esse lado passivo Que ele tem, um cara muito passivo Muito gente boa, muito quietão Eu ia chutar o pau da barraca Ou então chegar e falar Por favor, eu quero sair daqui também Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu acabei o primeiro período falando sobre o Kevin Love, né, que ele, conforme fosse, ele iria... seria melhor para ele pedir para sair. E hoje surgiu uma notícia, uma matéria assinada pelo jornalista Joey Vardon, que escreve lá no site Cleveland.com, tá afirmando simplesmente o seguinte, que o Kyrie Irving teria ameaçado se submeter a uma cirurgia no joelho para ficar afastado das quadras durante toda a temporada 2017-2018 se o Cleveland Cavaliers se recusasse a negociá-lo. Ou seja, que ele chantageou a diretoria do Cavs para obrigar o pessoal de lá a negociá-lo com os Celtics. Segundo o Joey Vardon, várias fontes diferentes confirmaram essa história, embora nenhuma delas tenha saído do anonimato, né? Tudo Conversa de bastidor né? Ninguém assinou embaixo Muito menos alguém Que fosse da própria franquia né? Ninguém do Cavs confirmou isso aí Eu particularmente acho Extremamente improvável que as coisas tenham acontecido dessa forma. Né? Por pior que fosse o ambiente lá em Ohio, e hoje a gente sabe que realmente tem muita coisa errada por lá, não dá para imaginar que um jogador do nível do Cary Irving, que já foi campeão da NBA sendo protagonista de um jogo 7, o cara é ídolo de milhões de pessoas ao redor do planeta, tem contratos milionários de patrocínio, ele ia preferir ficar um ano longe das quadras, sem precisar, apenas para pressionar o seu, o seu chefe, né? o seu empregador. Para mim, parece mais uma matéria tentando livrar a cara do front office do Kevs. e principalmente do Dan Gilbert, né? Tá tentando transmitir a ideia de que a diretoria do Cavs, ela teve que ceder a uma chantagem baixa, né? que foi feita pelo Kyrie Irving, que ele... Que ele quis sair de lá, ele forçou a barra e tal... Agora, quem se lembra do que aconteceu quando o LeBron James deixou o raio lá em 2010... Sabe muito bem do que o Dan Gilbert é capaz de fazer quando ele se sente traído, né... Aquela carta que ele fez, uma carta pública, é endereçada ao LeBron James... Foi uma coisa patética, né? uma coisa ridícula... Agora, o que talvez o pessoal lá não entenda é que mesmo que isso tudo seja verdade... Não alivia em nada a situação do Kevin, né? Porque imagina como deve ser ruim trabalhar lá se o Kyrie Irving, que tinha acabado de ser vice-campeão da NBA, precisou fazer uma ameaça desse nível para conseguir sair de lá, né? É um sinal terrível, né? Um letreiro em neon gigante dizendo para todo mundo que joga na NBA: olha, não venham para Ohio, não venham para Cleveland, isso aqui é um terror, fujam daqui. Então, de qualquer maneira, a situação lá em Cleveland é péssima. Se você olhar por qualquer ângulo, o negócio lá está muito ruim mesmo. Chegamos ao intervalo no podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube e já estamos a bordo da Máquina do Tempo que vai nos levar até o dia 24 de janeiro de 2014, data em que o Carmelo Anthony estabeleceu três recordes de uma atacada só vestindo a camisa do New York Knicks. Em uma vitória sobre o Charlotte Bobcats, que é o atual Charlotte Hornets, o Melo marcou 62 pontos com 23 arremessos de quadra convertidos em 35 tentativas, isso aí dá um percentual de 65,7%. Ele teve 100% de aproveitamento nos lances livres, cobrou 10 e converteu os 10. E teve 54,5% de aproveitamento nas bolas de 3 pontos, convertendo 6 de 11. Ele também pegou 13 rebotes e não cometeu nenhum turnover. E você fala que, puxa, mas isso aí ele fez, ele fez contra o Charlotte Bobcats. Charlotte Bobcats era um saco de pancada. Olha, só que naquela temporada o Charlotte Bobcats não estava praticando tanque, muito pelo contrário, eles fizeram uma campanha positiva, tiveram 43 vitórias e 39 derrotas e até se classificaram para os playoffs, então tudo bem que não foi contra o San Antonio Spurs, não foi contra o Boston Celtics e tal, mas foi contra um time que não era uma porcaria qualquer. E essa aí foi a maior pontuação do Carmelo Anthony na NBA até hoje. Foi a maior pontuação de qualquer jogador na história do New York Knicks, uma franquia que está aí desde 1946, e é a maior pontuação de qualquer jogador no atual Madison Square Garden, superando 61 pontos que o Kobe Bryant marcou em 2009. E eu falei atual porque o Madison Square Garden, que a gente conhece hoje em dia, é a quarta versão da Arena. Né? Em 1962, o Will Chamberlain marcou 73 pontos pelo Philadelphia Warriors quando o Madison Square Garden tinha endereço na 8 Avenida. Então, no dia 24 de janeiro de 2014, o Carmelo Anthony cravou seu nome na meca do basquete profissional norte-americano ao marcar 62 pontos contra o Charlotte Bobcats. De volta aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. Eu vou falar agora sobre o Detroit Pistons, mais precisamente sobre a sua nova casa, porque após 30 temporadas, mandando as suas partidas lá no Palace of Auburn Hill, o Detroit Pistons mudou de casa. Desde o início dessa temporada 2017-2018, a franquia está usando a Little Caesars Arena para mandar seus jogos. Essa Little Caesars Arena, ela é localizada no centro de Detroit, né, numa região de muito mais fácil acesso do que era o, o Palace, né, que ficava numa região meio suburbana ali. A construção da Little Caesars Arena, cujos name rights foram vendidos para uma rede de pizzaria, né, essa Little Caesars, custou cerca de 860 milhões de dólares. E a arena ela tem capacidade para 20.491 torcedores. A Little Caesar's Arena, portanto, ela tem capacidade inferior ao Palace. O Palace tinha capacidade para mais gente, cabia cerca de 1.500 pessoas a mais no Palace do que cabe atualmente na Little Caesars Arena. Só que o Palace, como eu já falei, ficava muito mais longe, ficava cerca de 50 quilômetros ao norte da região central de Detroit. Acontece que essa nova casa, né, apesar de ela ser mais, mais bem localizada e ser muito mais moderna do que o Palace, ela não está atraindo os torcedores, ou não pelo menos como o pessoal esperava. Olha só, na temporada passada, a média do, do Pistons foi de 15.979 torcedores por partida, que foi a 25ª média mais baixa de toda a NBA, e que representa um percentual de lotação de apenas 72,4%, que na temporada passada foi o pior da liga. Pior de todos, entre os 30 times. Agora, na atual temporada, já na Little Caesars Arena, a média de público subiu para 17.280 torcedores, que é a décima nona na NBA. Até aí ótimo, só que continua com um dos piores percentuais de lotação, tá com 82,3% à frente apenas do Atlanta Rocks, que é o um time que está fazendo uma campanha horrorosa, né? Tá difícil o pessoal lá e assistir jogo do Rocks porque eles estão jogando muito mal. Agora, você pode achar que esse percentual aí de 82,3% de lotação é um percentual bom, né? Afinal de contas, quando a gente tira. 8 numa prova que vale 10, a gente fica feliz da vida, comemora, solta rojão. Só que quando o assunto é público lá na NBA, esse é um percentual relativamente baixo. Pra você ter uma ideia, 18 franquias das 30 têm lotação acima de 90%. E 9 delas têm os ingressos esgotados em todos os jogos. E não é apenas nos jogos do Pistons que a arena tem estado vazia, né? vazia entre aspas. Ela também é usada pelo Detroit Red Wings, que é o time de hóquei, lá na NHL, que também está enfrentando exatamente o mesmo tipo de problema com a sua torcida. O que está acontecendo lá, basicamente, é o seguinte, a mudança para o centro facilitou bastante o acesso à arena, só que fez também, por outro lado, com que os preços dos ingressos e do estacionamento ficassem mais caros e isso aí acabou afastando parte dos torcedores. E também a gente precisa lembrar que já quando eles estavam mandando seus jogos lá no... Palace, a presença do público também já era baixa, né? não é uma coisa nova. E que no, no que diz respeito especificamente ao Detroit Pistons, nas últimas nove temporadas a franquia só participou de uma edição dos playoffs, né, em 2016, e foi eliminada na primeira rodada. Além disso, o time não tem no seu elenco nenhuma grande estrela. Né? Nos últimos dez anos, os únicos representantes do Pistons no All-Star Game foram o André Drummond, em 2016 e o Allen Iverson imagina só faz tempo em 2009 só que nem a falta de estrelas ou a performance ruim do Sacramento Kings estão atrapalhando os negócios lá do Golden One Center né que é a arena do Kings foi inaugurada em 2016 onde eles mandam as suas partidas desde então esse é o grande contraponto né por que que no Sacramento Kings um time que também está fazendo uma campanha tenebrosa, eles estão tendo lotação todas as noites e no Detroit, lá na Little Caesars Arena, a casa não enche, né? não lota. A grande diferença, né? eu imagino que seja, né? deu uma pesquisada, mas eu acho que é o fato de que a renda per capita de quem vive lá em Sacramento é cerca de 4 mil dólares maior do que a dos habitantes de Detroit, né? uma cidade que foi uma das mais atingidas pela crise econômica de 2008, uma cidade que era pungente lá quatro, cinco décadas atrás e que entrou numa crise miserável, principalmente a partir de 2008. Então, começando a sair desse buraco lá, mas as coisas não estão fáceis por lá não. Enfim, se o rendimento do Detroit Pistols não melhorar, a única forma de eles atraírem mais torcedores vai ser ajustando o valor dos ingressos, né? na base da velha e boa lei da oferta e da procura, como deve ser sempre. Começando o quarto e último período do podcast do Leandro, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar agora sobre dinheiro. Dizem que dinheiro chama mais dinheiro, né? principalmente quando ele é bem administrado. E no caso da NBA, desde os tempos do David Stern, o gerenciamento das finanças da liga tem sido irretocável. Né? A NBA expandiu seus horizontes para o planeta inteiro. Né? Tem contratos bilionários com as emissoras de TV, com a Nike. Fatura dezenas de milhões de dólares todos os anos com o League Pass. E nessa temporada começou a faturar com os patrocínios nas camisas aliás, um colchete aqui, vou abrir um parênteses, um colchete, o que vocês quiserem, quando foi anunciado que as camisas da NBA começariam a ter patrocínio, um monte de gente tratou isso aí como se fosse o fim do mundo, vai, imagina, que absurdo, camisa NBA com patrocínio, vai olha, passaram-se três meses, eu não tô vendo ninguém dar um pio, mas ninguém nem tá se lembrando, ficou super discreto, não atrapalhou em nada... Né? Tem gente também que reclama de tudo, impressionante Mas bem, vamos lá é, Agora a NBA está de olho numa outra fonte de receita Que promete gerar muito dinheiro Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro Alguns advogados da Liga estão pleiteando junto ao governo lá dos Estados Unidos Que as apostas em jogos sejam legalizadas em todos os estados da federação e que 1% do valor de cada aposta que seja feita em jogos da NBA Sejam revertidos para a Liga Só para você ter uma ideia Apenas no estado de Nevada, né, que é onde fica Las Vegas A meca dos jogos de azar As apostas em resultados de jogos Movimentou 4,5 bilhões B com B 4,5 bilhões apenas no ano passado ou seja, a NBA viu que tinha gente ganhando muito dinheiro às suas custas e agora ela quer a parte dela. E, como sempre, eles têm planos ambiciosos. Né? O Adam Silva e a sua trupe lá eles querem que qualquer pessoa possa fazer apostas online, em tempo real, usando um aplicativo no smartphone. Aqui a gente tem essa hipocrisia, né, aqui no Brasil, de que os jogos de azar são um grande problema, uma coisa terrível enquanto o nosso próprio estado né, enche os bolsos todos os dias com o monopólio dos jogos de azar. Paralelamente, todo mundo sabe que o jogo do bicho rola solto em todas as cidades brasileiras, cidade grande, média, megalópole, cidade do interior, no sertão. em Todo lugar existe jogo do bicho. Além do um monte de cassino, é clandestino, né? Você vai, por exemplo, no Jardim Europa, um sábado à noite, o que você vê de carro estacionado na rua é uma coisa absurda. Aonde que está todo aquele pessoal com o carro estacionado ali? Aonde que eles foram, né? Não precisa ser muito esperto para saber aonde que eles estão. Eu particularmente acho essa ideia aí ótima. Eu espero que passem lá no Congresso Norte-Americano. E eu me sentiria muito mais confortável em fazer uma aposta num aplicativo que fosse gerenciado pela própria NBA do que em qualquer uma dessas outras empresas aí que exploram esse tipo de atividade. Eu nunca fiz é, aposta nenhuma desse 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 tipo aí. Tenho vontade, mas nunca fiz, e apesar de ser jogo, eu acho que é muito menos arriscado do que você apostar, por exemplo, na Mega Sena, Loto Fácil, esses negócios aí, mas você tem uma chance em um bilhão de probabilidades, né? já aí não, já é um negócio aí que envolve também um pouco você conhecer os times jogadores e tal não é simplesmente sorte ou azar, claro que sempre tem o fator sorte, mas também é você conhecer o que está acontecendo por lá ajuda bastante fim de jogo, não tem prorrogação converti meu game winner como sempre, o podcast do Layup vai ficando por aqui mas antes de eu dizer tchau, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, como sempre. Dessa vez a música é Almost Cut My Hair do Crosby, Stills, Nash and Young, é a terceira faixa do lado A do álbum Déjà Vu, que foi lançado em 1970. E essa música é linda, a letra é linda, melodia muito bacana. Acho que talvez tenha sido o primeiro canto do Cisne da cultura hip, né, que estava começando a desmoronar. Então escute Almost Cut My Hair. Do Crosby, Stills, Nash Young Do álbum Deja Vu. O álbum também é muito bom Pode ouvir inteiro também Tem várias outras músicas bacanas Mas essa aí é a campeã se você estiver vendo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, por favor avalie positivamente o podcast do Layup para me dar uma força. Bom final de semana, juízo, voltem inteiros para casa, semana que vem tem mais, um abraço, tchau, tchau.